0: Lección número 71. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Tal vez aún no te hayas percatado. De que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees. Dado que es lo opuesto al de Dios, crees también que aceptar el plan de Dios en lugar del del ego es condenarte. Esto, desde luego, parece absurdo. Sin embargo, una vez que hayamos examinado en qué consiste el plan del ego, quizá te des cuenta de que por absurdo que parezca, es ciertamente lo que crees. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees que reza así si esto fuese diferente yo me salvaría el cambio de mentalidad necesario para la salvación por lo tanto se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas excepto a ti mismo el papel de tu mente en este plan consiste pues en determinar qué es lo que tiene que cambiar a excepción de ella misma para que tú te puedas salvar de acuerdo con este plan de mente cualquier cosa que se perciba como una fuente de salvación es aceptable siempre y cuando no sea eficaz esto garantiza que la infructuosa búsqueda continúe, pues se mantiene viva la ilusión de que si bien esta posibilidad siempre ha fallado, aún hay motivo para pensar que podemos hallar lo que buscamos en otra parte y en otras cosas. Puede que otra persona nos resulte mejor, otra situación tal vez nos brinde el éxito, todo tal cual es el plan del ego para tu salvación. Seguramente habrás notado que está completamente de acuerdo con la doctrina básica del ego que reza. Busca, pero no halles, pues qué mejor garantía puede haber de que no hallarás la salvación que canalizar todos tus esfuerzos buscándola donde no está. El plan de Dios para la salvación es eficaz sencillamente porque bajo su dirección buscas la salvación allí donde ésta se encuentra. Pero si has de tener éxito, como Dios promete que lo has de tener, Tienes que estar dispuesto a buscarla solo allí. De lo contrario, tu propósito estará dividido e intentarás seguir dos planes de salvación que son diametralmente opuestos en todo. El resultado no podrá ser otro que confusión, infelicidad, así como una profunda sensación de fracaso y desesperación. ¿Cómo puedes librarte de todo esto? Muy fácilmente. La idea de hoy es la respuesta. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. En esto no puede haber realmente ningún conflicto porque no existe ninguna alternativa al plan de Dios que te pueda salvar. El suyo es el único plan cuyo desenlace es indudable. El suyo es el único plan que tendrá éxito. Que nuestra práctica de hoy consista en reconocer esta certeza y regocijémonos de que haya una respuesta para lo que parece ser un conflicto sin solución. Para Dios, todo es posible. Alcanzarás la salvación por razón de su plan, el cual no puede fallar. Comienza hoy tus dos sesiones de práctica más largas pensando en la idea de hoy y observando que consta de dos partes, las cuales contribuyen en igual medida al todo. El plan de Dios para tu salvación tendrá éxito, pero otros planes no. No permitas que la segunda parte te cause depresión o enfado, pues esa parte es inherente a la primera y la primera te revela totalmente de todos tus intentos descabellados y de todos tus planes dementes para liberarte a ti mismo. Todos ellos te han llevado a la depresión y a la ira, pero el plan de Dios triunfará. Su plan te conducirá a la liberación y a la dicha. Teniendo esto presente, Dediquemos el resto de las sesiones de práctica más largas a pedirle a Dios que nos revele su plan. Preguntémosle muy concretamente, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? Deja que Él se haga cargo del resto de la sesión de práctica y que te indique qué es lo que tienes que hacer en su plan para tu salvación. Él responderá en la misma medida en que tú estés dispuesto a oír su voz. No te niegues a oírla. El solo hecho de que estés llevando a cabo los ejercicios demuestra muestra que en cierto modo estás dispuesto a escuchar. Esto es suficiente para que seas acreedor a su respuesta. Durante las sesiones de práctica cortas, repite con frecuencia que el plan de Dios para la salvación y solamente el suyo tendrá éxito. Mantente ahora Alerta hoy para no caer en la tentación de abrigar resentimientos y responde a esas tentaciones con esta variación de la idea de hoy. Abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de Dios para la salvación y únicamente su plan tendrá éxito. Trata de recordar la idea de hoy unas seis o siete veces por hora. No puede haber mejor manera de pasar medio minuto o menos que recordando la fuente de tu salvación y viéndola allí donde se encuentra. Así es. Amén. Gracias, Jesús. Reflexión. Imagina que tomas conciencia y que ahora, antes de comenzar tu día con pensamientos triginosos, ajeteados, pensando qué es lo que vas a hacer, ¿Cómo vas a resolver tal o cual situación? ¿Qué es lo que te espera el día de hoy? ¿Con qué te puedes encontrar? ¿Qué te puede angustiar? Si te alcanza el tiempo, si no te alcanza, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres alcanzar? Imagina, imagina que ahora todo eso lo dejas en manos de alguien todopoderoso, que te ayudará a encontrar con certeza y concretamente qué es lo que debes hacer. Simplemente cierras tus ojos y le preguntas qué quieres que haga, a dónde quieres que vaya, qué quieres que diga. ¿Y a quién estarías dispuesto, estarías dispuesta a dejarte guiar, a dejarte conducir a cambio de la paz perfecta, a cambio de la certeza de que cualquier cosa que se te diga como respuesta a esas preguntas dicha por quien verdaderamente tiene esa respuesta. O sea, Dios tu Padre a través de la voz que habla por Él, que es el Espíritu Santo, que vive en ti, en la mente que tiene conciencia de quién eres, y que habita contigo y que está contigo, pero que hemos decidido inconscientemente no escucharle. Imagina que le haces esas preguntas y sueltas todo, sueltas todo y por primera vez tomas calma y te dejas guiar y te dejas conducir. A cambio, por una paz perfecta, ¿qué pasaría? Obedeceríamos con toda confianza y con toda certeza lo que se nos dice o cuánto nos costaría soltar lo que nosotros hemos decidido que pasará con ese día porque todo lo que hemos planeado tiene que ver con nuestras metas y así ha sido por muchos, por muchos, por muchos días que se han transformado en semanas y las semanas, en meses y los meses, en años y muchos años, en décadas y qué sé yo. Dime, ¿estaríamos dispuestos? ¿Estarías dispuesta? ¿Estarías dispuesto? ¿Yo estaría dispuesta a soltar todo lo que yo pienso que debo hacer. Creo que ahora mi respuesta se acerca más a un sí definitivo, porque por mucho tiempo, desde el punto teórico, yo leía todo esto y decía que sí, que lo quería pero yo amanecía haciendo los planes planes que tenían que ver con las actividades de las metas que yo me había propuesto que tenían que ver con actividades de cosas que yo tenía que cumplir durante el día y que además debían terminar en un resultado determinado entonces ¿dónde estaba realmente mi confianza y mi entrega a escuchar la respuesta a estas preguntas, si todo lo pintaba, si todo lo escribía y llenaba el pizarrón y llenaba la libreta con mis propias metas y mis propias decisiones, no dejaba espacio, más que en un deseo un poco raro, un poco oculto, que más bien disfrazaba todo el juego del ego, porque quería decir que yo había elegido el plan del ego para la salvación y no el plan de Dios. Así que Jesús resume en esta lección que hay dos planes para la salvación simplemente un plan que tiene un guía que es el ego y otro plan que es el de Dios que tiene un guía que es la voz que habla por él y además tu hermano que lo ha transitado tu hermano mayor que es Jesús quien ahora mismo nos habla a través de de las palabras del texto en estas lecciones. Existen estos dos planes. Y nosotros que vos hemos decidido escuchar, que vos seguimos escuchando a pesar de que muchas veces hemos tenido toda la intención de escoger diferentes caminos que nos lleven a obtener resultados distintos en nuestra vida. Queremos resultados distintos, pero seguimos pensando de la misma manera. Seguimos escuchando la misma voz cada mañana, la voz de la locura, la voz de la locura que en el trajinar interior... Te dice, ve aquí, ve allá, di esto, deberías reclamar aquello, deberías agradecer aquello, deberías plantearte esta meta, no has hecho nada respecto de tal situación, deberías de hacer aquello, te acuerdas que dejaste pendiente esto y cómo le vas a hacer para resolver tal y tal y tal cosa. Y a veces esa voz la escuchamos dentro de una aparente calma porque podemos... Practicar la concentración de la respiración en estas prácticas de, de tantas que hay actualmente. Eh, y podemos escuchar la voz del ego que se disfraza de gritos o de silencios o se disfraza de rapidez o de lentitud, no importa de qué tenga que disfrazarse. Mientras sigamos su plan de busca pero no halles, es lo importante porque le garantiza el éxito que él tiene de que jamás encuentres la salvación. Y entonces ahí parece que nos dice toma calma, este día lo llevarás con calma, este día pensarás positivo de ti este día no te alterarás, este día, y claro, es mucho mejor practicar de esta manera positiva nuestros pensamientos y llevar a una práctica un poco más consciente de nuestro día, esto siempre será mejor, claro que sí, porque se acerca a un comportamiento más congruente con lo que quiere nuestro verdadero ser. Y eso te ayudará a tener un sistema inmunológico fuerte y quizá a tener más neutralizadas tus emociones para poder escuchar de una manera la voz de Dios. Sin embargo, sigue siendo algo que tiene que ver con el plan del ego. Y ese plano no tendrá éxito porque te lleva y te conduce a un montón de actividades que todas, todas, todas las actividades, las relaciones con las personas o las situaciones tienen que ver con tu exterior. Es decir, estás buscando la salvación fuera de ti, fuera de ti es querer, por ejemplo, que una persona cambie. Si una persona fuera distinta a como tú la percibes, que actuara diferente, que tuviera respeto, que fuera más comprensiva, más amorosa, quizá tu madre, quizá tu padre, o tus hermanos, que a veces no te llevas bien con ellos, o que te llevas muy bien, sin embargo, en esa pequeña parte como que hay cosas que le cambiaríamos porque, porque tal vez así estaríamos mejor, tal vez así el mundo podría ser diferente. Y qué tal que si el gobierno quien lo representa fuera diferente, qué tal que si tuviera todo aquello que tú consideras como cualidades positivas... Ya amanecieras de pronto en ese mundo que tú has imaginado y que pudieran cambiar. Y a veces hasta oramos porque todo cambia afuera. Todo esto también parece un plan vestido de bondad. Pero sigue siendo un plan urdido por el ego. Ya que afuera no vamos a encontrar la salvación. Ya hemos hablado de lo que es la salvación, salvarte de la culpa, porque la culpa es el dolor de este mundo, es el miedo en el que se ha construido y creado todo este mundo, es el que refleja los pensamientos de ira, de miedo y de culpa allá afuera y es lo que estamos percibiendo y compartiendo en una conciencia colectiva y seguirás buscando afuera o qué tal que si te salva estas personas pueden cambiar hoy cambia una y a lo mejor tienes la suerte que si cambia una persona Aplaudirás por ello, pero irás enseguida a buscar qué cambios debe de tener la otra, o la otra, o la otra, sea cercana o lejana. Esto que parece tan trillado, observa cuántas veces caemos en ese juego. Es como, de repente quisieras que todo transeúnte, que todo conductor de un vehículo desearas que tuviera una educación vial, un respeto hacia los demás, un respeto por las personas, un respeto y una conciencia por los espacios públicos. A mí me ha sucedido y me ha pasado y pierdo, pierdo de pronto el rumbo que solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. No quiere decir que esto lo aceptes con una, con una resignación, sino que lo aceptes con la confianza de que si tú sigues el plan donde sí se encuentra la salvación, aquello cambiará desde la causa y ahí en la causa sí es que se encuentra el éxito del plan. Pero si tú vas a tratar de componer el espejo donde apareces despeinado. Continuarás despeinado y el espejo seguirá reflejando tu cabello alborotado. Sin embargo, una vez que tú cepilles y peines tu cabello, entonces podrás voltear y ver el reflejo en el espejo diferente porque habrás ido al origen de la causa que reflejaba aquello que tú veías. Por lo tanto, en estas prácticas se nos invita a que sigamos el plan de Dios para la salvación y que no mezclemos los niveles pensando que parcialmente puedo seguir algunos planes del ego y parcialmente algunos planes de Dios. Recuerda que se nos dice aquí que ya hemos venido diciendo en las lecciones que esto nos lleva a la confusión, a la angustia y a la desesperación porque no se puede obtener el éxito en dos planes distintos y mucho menos establecidos en dos sistemas distintos, uno verdadero y uno falso. No es posible. Nos ha dicho Jesús que no nos desalentemos pensando y entonces, ¿qué ocurrirá con mis, mis planes? Mis planes. Tus planes se limpiarán con el propósito divino, lo que te garantizará llegar perfectamente a la paz y al amor desde la conciencia de quién eres. Y no esperarás amor en el mundo, tú serás el amor que esperas en el mundo y lo extenderás al mundo. Confía en la palabra de Jesús. Ahora sé que solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y sé que el camino es la práctica, es la práctica el compromiso, la disciplina, la confianza. La confianza de creer en su palabra y de escuchar la voz que habla por Dios que me dirige y me dice ¿a dónde debo ir? ¿qué debo hacer? ¿a quién debo ver y qué le debo decir? Porque de lo contrario voy, corro, vuelo. ¿A dónde voy? ¿Por qué tanta prisa? ¿A dónde vas? ¿A dónde te lleva a adquirir las cosas que quieres? ¿A dónde te conduce a obtener los títulos que quieres? ¿A dónde te conduce a obtener ese trabajo? ¿Conseguir esta relación? ¿Conseguir la otra? ¿A dónde? ¿A dónde vas? Todos buscamos la felicidad. Confundimos la felicidad perfecta con la risa fácil quizá y con los pequeños ratos de gozo de este mundo de sueño. La, la felicidad perfecta tiene una trascendencia más allá de lo que aquí hemos sentido como sufrimiento, como dolor. Es una base de confianza de saber quién realmente somos a pesar de todo esto. Hoy lo importante será establecer en tu conciencia que no te engañes más. Solamente el plan de Dios para la salvación tendrá éxito cada que sientas la tentación de buscar afuera, de buscar fuera de ti esperando o pidiendo que cambien otras personas, que determinada situación suceda para que tú te puedas salvar te estás engañando a ti mismo, te estás engañando a ti misma. Esto es suficiente el día de hoy en esta práctica si llegas a tener conciencia de ello y que sólo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito y su plan es el que busca todo dentro de ti en donde sí se encuentra en la parte de tu mente que tiene conciencia de quién es, y desviar hacia otro lado. Ese plan es de una tentación extrema. Me sucede a cada rato y a cada momento. Lo más importante es tomar conciencia lo más pronto que se pueda para volver a tomar el camino de la verdad. Sigamos a nuestro guía en este plan, a nuestro origen, al Espíritu Santo que es la voz que habla por Dios y a nuestro hermano mayor que ya ha transitado con éxito este plan y que nos toma de la mano para seguir con él caminando en ese sendero de luz.